0: مثنوی معنوی دفتر سوم ابیات یازده هزارو و و سه تا یازده هزار هفتصد و دو داشتیم با هم داستان وکیل صدر جهان رو میخوندیم همون که عاشق صدر جهان بود ولی بعدا بینشون مشکلی پیش اومد و صدر جهان او رو از خودش دور کرد در این اسنا داستان پیدا شدن جبرئیل بر مریم رو خوندیم بهمون یاد داد مولانا که نباید فریب زیبایی های این دنیا رو بخوریم همونطور که مریم فریب زیبایی جبیل رو نخورد. دیدیم که وکیل صدر جهان میخواست برگرده به سمت صدر جهان ولی ناسهین نصیحت کنندگان بهش گفتند که بر نگرد اگه برگردی میکشد و او گفت اشکالی نداره بذا برم پیشش مرگ یه بار شیون یه بار حتی اگه پیش او کشته بشم بهتر از این زندگی دور از معشوق هست. حالا این وکیل راه افتاده و میخواد بره به سمت بخارا رو رونهادان آشق خونابریز دلتپان سوی بخارا گرم و تیز اون عاشقی که از فرط عشق مدام گریه می کرد و خونا به ریز بود یعنی خون گریه می کرد حالا رو نهاد رو کرد به سمت بخارا در حالی که دل تپان بود دل تو دلش نبود خیلی استراب داشت و خیلی با اشتیاق گرم و تیز با سرعت این مسیر رو طی کرد. ریگ آمون پیش او همچون حریر آب جیهون پیش او چون آبگیر وقتی کسی میخواد بره پیش معشوقش سختی راه براش اصلا دیگه معنای نداره ریگ آمودریا ریگ این رودخانه که اینقدر سخته برای او مثل حریر میشه آب جیهون که اینقدر زیاده و عبور از او سخت به نظر میرسه برای او مثل یه آبگیر کوچولو به نظر میرسه وقتی آدم میخواد بره پیش معشوقش سختی های راه براش معنی نداره با عشق و با حرارت و دلتپان به سمتش حرکت میکنه آن بیابان پیش او چون گلستان میفتاد از خنده او گلستان اون بیابانی که پیش روی او بود براش مثل گلستان بود سختی راه معنی پیدانه میکرد قه قهه میزد و حرکت میکرد مثل گلی که دهانش به سمت بالا باز هست او هم می خوابید روی زمین دهانش رو به سمت بالا باز میکرد و قهقهه میزد قهقه مستانه از اینکه داره به سمت معشوقش حرکت میکنه ستان یعنی کسی که تاقباز خوابیده رو به بالا خوابیده عین گل که انگار تاقباز خوابیده و روش به سمت آسمانه در سمرقند است قندم مالبش از بخارا یافتان شد مذهبش درسته که همه میگند قند و شیرینی در سمرقند هست ولی چون معشوق او در بخارا بود این شیرینی رو او در بخارا پیدا کرد و بخارا شد مذهبش مذهب یعنی جایی که آدم حرکت میکنه از مذهب میاد در واقع هم به معنی رفتنه و هم اسم مکانه مثل مشهد که محل شهادت هست مذهب یعنی محل عبور اصلا این که ما فکر بکنیم هدف از دینداری مذهبه خیلی فکر اشتباهیه مذهب برای اینه که ما عبور بکنیم ازش و برسیم به یه هدف والا یعنی اون هدف والا نهادینه شدن و محقق شدن این مذهب در وجود ماست، در رفتار و در اعتقادات ماست. نه اینکه ما اسیر مذهب بشیم. مذهب راه هدف نیست. ای بخارا، عقل بوده بودی، لیکن از من عقل و دین بر بوده ای. همیشه میگفتند که بخارا محل دانشمندان و متکلمینه ولی همین بخارایی که عقل افضا بود برای من دین ربا شده عقل رو از من گرفته دین رو از من گرفته در واقع مولانا میخواد با این موضوع اشاره بکنه به اینکه که وقتی که جذبه الهی من رو گرفت دیگه من از کمند عقلیات و شرعیات مسلما رها شدم من دیگه علم تقلیدی ندارم علم من دیگه تحقیقی شده محقق شده در وجود من نهادینه شده من دیگه علوم ظاهری برام ارزشی نداره بدر میجویم از آنم چون هلال صدر میجویم در این صف نعال نعال جمع نعل یا نعلین هست یعنی کفش ها صف نعال یعنی پایین ترین جای مجلس که کفش ها رو اونجا میگذارند این فرد در صف نعال بود در اون بیابان سخت بود ولی چون چشمش به صدر بود سختی های راه براش معنی نداشت اگر الان مثل هلال بود، نحیف بود، به سختی افتاده بود، در راه، لاغر بود، به خاطر این بود که دنبال بدر میگشت، دنبال ماه کامل، دنبال چاق شدن میگشت، الان لاغر بود ولی میدونست که در نهایت فربه خواهد شد، میدونست که به معشوق برسه به اون سرمنشه دست پیدا خواهد کرد. چون سواد آن بخارا را بدید، در سواد غم. بیازی شد پدید همینطور رفت و رفت و رفت تا رسید به جایی که دیگه میتونست شهر بخارا رو از دور ببینه سیاهی شهر بخارا یا سواد شهر بخارا رو میتونست ببینه این اتفاقی افتاد همین که چشمش افتاد به بخارا دیگه اصلا غم برای او وجود نداشت سیاهی قم براش تبدیل شد به بیاز، به عبیز، به شادی و روشنایی. ساعتی افتاد بیهوش شد دراز عقل او پرید پر در بستان راز بیهوش شد از این دنیا قافل شد رفت و فکر و خیال رفت و بستان راز شروع کرد به این اسرار الهی دست پیدا کردن معشوق حالش اینجوریه عقل از او که پریده بشه در بستان راز در اون بوستان و گلستان اسرار الهی شروع میکنه به قدم زدن بر سر و رویش گلابی میزدند از گلاب عشق او قافل بودند مردم که دیدن این افتاده زمین بیهوش شده شروع کردند به سر و صورتش گلاب زدن نمیدونستند كه که این داره شنا میکنه در دریای عشق الهی که مثل یک گلاب خوشبو و معتر هست او گلستانی نهانی دیده بود قارت عشقش ز خود بپریده بود او این فرد یک گلستان رازآلود رو دیده بود در اون گلستان نهانی و معنوی آنچنان مجذوب حق شده بود که انگار یک قارتگری اومده بود او رو دزدیده بود این قارتگر کیه؟ عشق الهی انگار عشق الهی اومده او رو قارت کرده از خود بی خودش کرده به مقام محو و فنا او رو رسونده تو فسرده در خور این دم باو شکر مقرون نی گرچه نی ما ممکنه بخندیم بگیم عجب آدمی بودا گرفت الکی افتاد اونجا خوابید از خود بیخود شد نتونیم درکش بکنیم مولانا میگه اگه نمیتونید درکش بکنید به خاطر اینه که شما افسرده اید شما قافلید شما روحتون افسرده و پژمرده است از عشق بیخبرید معلومه که این معانی رو نمیفهمید این معانی که خوندنی و شنیدنی نیستن خودتون باید برید کشفش بکنید تجربهش بکنید من هرچقدم براتون درباره مقام عشق حرف بزنم شما با شنیدن که متوجه موضوع نمیشید مثل یک نیه توخالی که شکر نداره بیارزشه ظاهر شبیه نیه هست شما ظاهرتون شبیه عشاق هست ولی اون نی چون شکر نداره ارزش نداره شما هم ظاهرتون شاید شبیه عشاق باشه ولی چون عشق ندارید ارزشی ندارید در این جایگاه رخت عقلت با تو از تو آقلی که از جنودن لمتروها قافلی یک جنگی صورت گرفت بین پیامبر و کفار به نام جنگ هنین مسلمانان اول شکست خوردن ولی بعدن خداوند یک جنودن لم تروها فرستاد یعنی یک سپاهی که دیده نمیشد شرحش در آیه 26 سوره توبه هست عاقلین نمیدیدند این سپاه رو به همین ترتیب کسانی که اسیر عقل خرد و عقل جزئی باشند عشق رو نمی بینند مثل اونها که این جنودن لمتروها ها رو نمیدیدند سپاهی که خداوند فرستاد و به چشم نمیومد رو نمیدیدند کسانی که اسیر عقل هستند شرایطشون اینطوریه بنابراین مخاطب مولانا در این ابیات نخواهند بود خلاصه اندر آمد در بخارا شادمان پیش معشوق خود و داور این وکیل صدر جهان وارد شهر بخارا میشه در نهایت شادمانی چون رسیده پیش معشوق خودش اونجا رو دارالامان میدونه، محل امن میدونه چون در آغوش معشوقش هست حالا هر اتفاقی هم میخواد بیفته بیفته او پذیرفته این شرایط رو اصلا دارالامان یعنی جایی که شما در نزد معشوق باشی همچون مستی که پررد بر اسیر مه کنارش گیرد و گوید که گیر این آدم مثل عاشقی میمونه که بسیار مست شده بر اثر این مستی حالت توهم پیدا کرده فکر میکنه که رفته به اسیر اسیر به اون کره آتش بالای کره زمین گفته میشه یعنی میره تو اوج ها ماه رو در آغوش میگیره به ماه میگه تو هم منو بغلم کن ببینید این حالت چه حالت غیر اقلانی ای هست این حالت فقط در اثر عاشقی و مستیه که ممکنه به آدم دست بده. یک شهود آر... نمیتونونه باشه این فرد هم در بخارا چون این حسی داشت فکر می کرد که رفته در اسیر و داره ماه رو بغل میکنه هررک دیدش در بخارا گفت خیز پیش از پیدا شدن منشین گریز هر کسی که او رو در بخارا میدید خب میشناختش نختش وکیل بوده آدم معروفی بوده بهش می گفتفته فرار کن الان پیدا میکنند. معطل نکن که تو را میجویدان شاه خشمگین تا کشت از جان تو ده سال کین شاه به شدت دنبالت میگرده بسیار از دستت ناراحته دلش میخواد انتقام این ده سالی که فرار کرده بودی رو ازت بگیره الله الله در میا در خون خیش تکیه کم کن بر دم و افزون خیش تو رو خدا حرفم گوش بده دارم قسمت میدم خودتو به کشتن نده با پای خودت به قتلگاه خودت وارد نشو انقدر فری به این دم و افزون خودت رو نخور انقدر فکر نکن که کار درستی داری انجام میدی به عقلت انقدر اعتماد نکن شهنه صدر جهان بودی و راد معتمد بودی مهندس استاد درسته یه روزی حالا تو یه دبدبه دب دب کب کپکبه‌ای داشتی شهنه صدر جهان بودی راد و جوان مرد به حساب می اومدی مورد اعتماد بودی مهندس بودی استاد بودی ولی قدر کردی و از جزا بگریختی رسته بودی باز چون آویختی تو در مقابل قدر کردی خیانت کردی و مجازات هم نشدی فرار کردی حالا که فرار کرده بودی نجات پیدا کرده بودی چرا دوباره اومدی خودتو گرفتار کنی؟ از بلا بگ ریختی با صد هیل ابلهی آوردت اینجا یا عجل توی که فرار کرده بودی از بلا یا حالا با صد تا راه با صد تا هیله حالا برگشتی تو از دست دادی برگشتی یا اینکه اومدی که کشته بشی عجل تو رو آورده اینجا برای مرگ اینجا اومدی ای که عقلت بر عطارت دق کند عقل و عاقل را قضا احمق کند بله تو خیلی آدم عاقلی بودی مثل سیاره عطارت که نشان از کتابت و دبیری داره تو هم آدم محققی بودی آدم دانشمندی بودی عقلت به سیاره اتاروت هم تنه می زد می برو بابا تو دیگه کی هستی یعنی من عقلم خیلی از تو بیشتره ولی به خاطر اینکه قضای الهی داره اتفاق میافته، همه این عقل و عاقلیت از کار افتاده این اتفاقیه که قضا با عقل میکنه. کنه خرگوشی که باشد شیرجو زیرکی و عقل و چالاکیت کو، که خرگوشی که بره دنبال شیر بگرده خب خودشو به بدبختی انداخته خودشو به سیه روزی و نحسی انداخته تو الان چون این شرایطی داری مثل خرگوشی میمونی که داری دنبال شیر میگردی پس معلومه که زیرکی و عقل و چالاکی ازت دور شده هست صد چندین فسونهای قضا گفتزا جا القضا زاق الفضا بکر نکنید که غذای الهی کم چیزی صد برابر این کارها رو هم میکنه. مگه نشنیدید که میگن ازا جاال قضا وقتی غذای الهی برسه زاق الفضا. فضا تنگ میشه. این جمله ازا جاال قضا زاق الفضا رو ما در داستان کنیزک و پادشاه هم داشتیم. اونجایی که طبیب میاد و پادشاه با او دیدار میکنه. سد ره و مخلص بود از چپ و راست از قضا بسته شود کو اجده هاست. شاید تو وقتی دوچار مشکل شده باشی صد تا راه برای نجات و رهاییت پیدا بشه چپ و راست راه وجود داشته باشه ولی وقتی قضای الهی این باشه که تو فرار نکنی همه این درها بسته میشه اون قضای الهی مثل اجده ها میمونه همه این مسیرها رو میبنده حالا ببینیم جواب وکیل صدر جهان به اونها چی هست؟ گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد این فرد میگه من مثل یک مستسقی میمونم کسی که بیماری استسقا داره هرچقدر آب میخوره باز هم سیراب نمیشه تشنگیش رفت نمیشه انقدر آب میخوره تا میمیره میگه من چونینم مثل مستسقی میمونم که میدونم آب منو میکشه ولی باز هم به سمت آب کشیده میشم. میدونم که این معشوق من من رو میکشه ولی باز هم به سمت او خواهم رفت اصلا مگه من از مرگ میترسم مگه مرگ چیز بدیه مولانا برامون همینجا توضیح میده بهمون به میگه اصلا ما باید دنبال این مرگ بریم مرگ قبل از مردن مرگ از نفسانیات ما رو اصلا جاودان میکنه هیچ مستسقی به نگ ریزد زعاب گرد ست باورش کند مات و خراب کسی که بیماری استسقا داره که از آب فرار نمی کنه حتی اگه بدون دیویس بار قبل هم این آب او رو بیمار کرده باز هم به سمت آب پیش میره. ره گر بیا ما صد مرا دست و شکم عشق آب از من نخواهد گشت کم حتی اگر که از فرت آب خوردن شکمم ورم بکنه دستم ورم بکنه باز هم ذره ای از عشقی که به این آب دارم کم نمیشه، باز هم میرم و می نوشم گویمان گه که بپرسند از بتون کاشکی بهرم روان بودی درون وقتی که به هم بگن که توی شکم چیه که انقدر باد کرده نمیگم کاشکی این آب تو شکم من نبود کاشکی شکمم ورم نکرده بود برعکس میگم کاشکی به اندازه یه دریا توی شکم من آب بود خیک اشکم گو بدر از موج آب گر بمیرم هست مرگم مستتاب. نه اینکه ناراحت باشم از اینکه دارم به خاطر این پر آبی میمیرم اصلا دلم میخواد این شکمم پاره بشه از موج آب این شکم دریده بشه بمیرم به خاطر اینکه این مرگ برای من مستطابه، برای من پاکیزگی به همراه میاره من به هر جایی که بینم آبجو، جو رشق بودمی من جای او هر جا که ببینم در یک جویی در یک نهری آبی روان هست حسادت می کنم به این آب میگم کاش که من مثل جویباری بودم که این آب در من روان میشد نه اینکه فکر بکنی حالا چون شکمم برآمده شده ناراحتم از اینکه آب درون من هست نه اینکه فکر بکنی الان که دارم به سمت مرگ میرم ناراحتم نه من اصلا دنبال این مرگ میگردم دست چون دف و شکم همچون دهل قبل عشق آب میکوبم چو گل این شکم من که برامده شده واسه من مثل ساز میمونه با دستم روش داریه میزنم با دستم روش آهنگ شادی میزنم عشق میکنم سماع میکنم مثل یک گولی که در آب غرق شده عشق میکنه با این آب من با این آب درونم هر چند که داره باعث مرگم میشه عشق میکنم من با کنار معشوق بودن کنار صدر جهان بودن هر چند که میدونم خواهم مرد ولی با این مرگ عشق میکنم ما هم باید نسبت به عشق الهی چون این وضعیتی داشته باشیم بمیریم از صفات دنیایی و صفات نکوهیده دنیایی تا اینکه برسیم به اون وسال و عشق کنیم گر بریزد خونمان خون روح الامین جرعه جرعه خون خورم همچون زمین وقتی خون یه نفر رو میریزن خونش ریخته میشه روی زمین این خون فرو میره در شنها در لابلای ریکها استلاحا میگن زمین خون او رو بلعید این فرد میگه حتی اگر خون من رو بریزه آن روح الامین آن معشوق راستین من قصه ای ندارم همونطور که زمین داره این خون رو میخوره من هم خون خودم رو میخورم چون زمین و چون جنین خون تا که آشق گشته ام این کارم، من مثل زمین میمونم خون میخورم من مثل جنین میمونم که خون مادر رو میخوره تا اینکه زنده بمونه این مرگ باعث زندگی من میشه خون من میریزه من اون خون رو میخورم انگار که دارم با این مرگ دوباره زندگی پیدا میکنم همونطور که جنین با خونخاری زنده میشه من هم با خون نفسانیات رو خوردن زنده میشم این نفسانیات رو سر می برم خونش رو میخورم و زنده میشم روحم رو زنده میکنم شب همی جوشم در آتش همچو دیک روز تا شب خون خورم مانند ریک شب تا صبح در آتش عشق میجوشم یعنی شب تا صبح عبادت میکنم روز تا شب خون خورم اون وقت از صبح تا شب این توانایی رو دارم که سر نفسانیاتم رو ببرم اگه شما میخواید که سر نفسانیاتتون رو ببرید دلتون رو از تعلقات دنیایی پاک کنید راهش اینه شب تا صبح باید در آتش مثل دیک بجوشید شب بیداری داره روزه گرفتن داره ریاضت داره سختی داره مگه علکیه که آدم بر نفس بشه ولی وقتی این اتفاق افتاد سر نفس اماره بریده شد خوردن خون این نفس اماره روح ما رو زنده میکنه من پشیمانم که مکرنگیختم از مراد خشم او بگریختم پشیمونم از اینکه از دست صدر جهان فرار کردم نرفتم تا اینکه او منو مجازات بکنه مکر کردم فرار کردم گو بران بر جان مستم خشم خیش عید قربان اوست عاشق گاو میش حالا اومدم اینجا که جونم رو فدا کنم مثل یه گاو میشی که در عید قربان باید قربانی بشه من هم اومدم در محضر معشوق قربانی بشم پس بهش بگو که بیا بر جان مست من بران بیا و خشم و انتقام خودت رو بر روح این عاشق مست جاری بکن من میخوام قربانی تو بشم گاو اگر خصبت و وگر چیزی خورد بهر عید و زبه او میپرورد اگر گاو بیا چیزی میخوره فربه میشه نمیدونم چاق میشه به خاطر اینه که میخوان زبهش بکنن اصلا برای زبه کردن این گاو رو پرورش میدن من هم اگر پرورش یافتم برای این بوده که چون این روزی بیام اینجا خودم رو زبه کنم ما آدما اگه توی این دنیا داریم فر به میشیم برای اینه که یه روزی که روز مرگمون میرسه خودمون رو قربانی کنیم برسیم به معشوقمون گاو موسادان مرا جان داده ای جزو جز هم هر آزاده ای اون داستان رو خاطرتون هست که فردی کشته میشه و میخوان که به زندگی برش گردونن تا شهادت بده که کی من رو کشته خدا بهشون میگه برید یه گاوی بیارید ذبح کنید این فرد رو بزنید برانداام اون گاو ذبح شده تا دوباره زنده شه مولانا داره از این داستان استفاده میکنه میگه اگر شما گاو نفس اماره رو سر ببرید اون وقت باعث زنده بودن خودتون میشه باعث زنده شدن خودتون میشه نفس اماره مثل یک گاو میمونه که باید سر ببریمش جزو جزو وجود این گاو باعث هر آزاده میشه میتونید این داستان رو در سوره بقره آیه 67 تا 74 مطالعه کنید گاو موسی بود قربان گشته ای کمترین جزوش حیات کشته ای گاو حضرت موسا وقتی قربانی شد یک جزء از وجودش که خورد به اون آدم مرده زندش کرد بنابراین اگر ما نفس اممارمون رو سر ببریم جز جزء این نفس امماری سربریده بریده شده باعث زنده شدنمون میشه بر برجهیدان کشتزاسی بش زجا در خطاب به و بعضه وقتی آیه ازربوح و بعضه ها نازل شد آیه هفته سوره بقره اون مرده زنده شد یا کرامی ازبهو هاز البقر ان اراتتم حشر ارواح نظر حالا مولانا رو میکنه به ما میگه این گاو رو بکشید ای یاران بزرگوار و کرام از بهو زرح کنید البقر این گاو رو این گاو کیه این گاو نفس امارمونه همونه باید قربانیش کنیم چرا قربانیش کنیم؟ به چه قصدی؟ ان اردتم اگه میخواهید حشر ارواح نظر میخواهید این روحتون که در واقع صاحب بینش و بصیرت باشه باید اون گاو رو زبح کنید این روحتون وقت زنده میشه محشور میشه روحی که نظر داره روحی که دیگه میتونه صاحب بینش و بصیرت باشه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیزه مردن کم شدم یه اصطلاحی هست بهش میگن موالید سلاسه ارستو این موضوع رو مطرح کرد البته بعدن فلاسفه دیگه هم این رو تایید کردن مثل فارابی میگه که آدم ها از مرحله جماعت میرن به مرحله نبات و بعد به مرحله حیوان تا اینکه آدم بشن مولانا داره همین رو بازگو میکنه میگه اگه من قبلا جمادات بودم و از جمادات مردم تبدیل شدم به نامی یعنی نباتات گیاهان چیزی از من کم نشود هم بهتر شد تازه بعد از مرحله نباتات رسیدم به مرحله حیوانیت باز هم اتفاق بدی برام نیفتاد خیلی هم بهتر شد ببینید هر بار که مردم یه مرحله پیشرفت کردم از مرحله جمادات مردم پیشرفت کردم شدم گیاه از گیاه مردم پیشرفت کردم شدم حیوان بعد هم از حیوان مردم تبدیل شدم به یه آدم خاکی یه آدم معمولی نه اینکه حالا فکر کنید چه آدم والا مقامی منظور هست. نه همین آدم های معمولی این هم بد نبود از حیوانی که مردم رسیدم به این, م... به این مرتبه آدم شدم پس چرا باید بترسم مگه من از مردن چیزی ازم کم شد اتفاقا همیشه به هم اضافه شد پس از مرگ ترسی ندارم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر حالا باید یه بار دیگه بیام این نفس امارم و بکشم در همین دنیا تا اینکه که از اون حالت آدم عادی و معمولی برسم به مرحله آدمی که از ملائک هم بالاتره و از ملک هم بایدم جستن زجو کل شیئن حاله که لاوچ هو ولی به اینجا هم من رضایت نمیدم از مرحله فرشتئی هم باید رد بشم باید برسم به خود باری تعالی به خاطر اینکه هر چیزی به جزات الهی حالکه نابود شونده است من میخوام جاودانه باشم پس باید از مرحله فرشتئی هم عبور کنم بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه در وحنایت آن شوم اگه بتونم این کار را انجام بدم به مرتبه ای دست پیدا می کنم که حتی در خیال شماها هم نمیگوجه پس ادم گردم، ادم چون ارقنون، گویدم که نا الیه راجعون، وقتی به این مرتبه برسم، در واقع به مرحله ادم رسیدم، به مرتبه بیصورتی رسیدم، در ذات باری تعالی، ذات بیصورت باری تعالی محف شدم، عدم شدم، این عدم مثل ارقنون میمونه، مثل یک ساز خوشآوازه، لذت بخشه، اونجاست که میفهمم یعنی چی وقتی میگن انا الیه راجعون، ما بازگشتمون به سمت اوست، ما مراجعتمون به سمت اوست. مرگدان آن که اتفاق امت است، کابه حیوانی نهان در ظلمت است. مگر نهیدی که همه مردم اتفاق امت، عموم مردم میگن آب حیوان، آب حیوان، آبی که ما رو حی میکنه، زنده میکنه در جایی تاریک مخفی شده مرگ هم یه جور ظلمت و تاریکی در نظر ما هست اگر میخواهید به اون آب حیوان دست پیدا بکنید برید در اون ظلمت، باید مرگ رو بپذیرید همچون نیلوفر برو زین طرف جو همچو مستسقی حریس و مرگ جو اینجاست که حریس بودن اتفاقا یه صفت مثبته حریس بودن در جستجوی مرگ ما باید در جستجوی مرگ حریس باشیم باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم تا اینکه نفس امارمون رو بکشیم مثل همون مستسقی که میره به سمت این مرگ میره انقدر آب میخوره تا اینکه بمیره مثل یک نیلوفر اون وقت انقدر آب مینوشیم که رشد میکنیم از دل زمین از دل این آبگیر نیلوفر یک گیاه آبزیه یعنی زنده بودنش منوط به آب نوشیدنه اصلا غذایی نداره جز آب مستسقی هم همینطوره اگه میخواد زنده بمونه باید آب بخوره ولی این آب خوردن این آب نوشیدن نهایتا او رو میکشه و این مرگ یک مرگ مستتابه یک مرگ پاکیزه یک مرگ لذت بخش مثل همون ارقنون مرگ او آب است و او جویای آب میخورد و اللهو اعلم به ثباب. بله اون مستسقی اون گل نیلوفر میدونه که باید آب بنوشه تا زنده باشه و میدونه که باید آب بنوشه تا بمیره ولی فراری نیست میدونه که الله ها علم به سواب خداوند که از او بهتر میدونه شرایط درست چیست وقتی خدا چون این فرمانی داده او هم میره به سمت این مرگ ای فسرد عاشق ننگین نمد کوزه بیمه جان جانان میرمد حالا مولانا رو میکنه به ما میگه شماهایی که از مرگ میترسید شماهایی که آشقای افسرده و غمگین هستید ننگین نمدید دلتون رو خوش کردید به این نمد ننگین دنیا از مرگ میترسید از مرگ میترسید از جونتون میترسید اون وقت نمیدید پیش جانان به خاطر این ترس از جان از جانان فراری هستید سوی تیغ عشقشی ننگ زنان صد هزاران جان نگر دستک زنان اینجا مولانا یه تنهی به زنها هم انگار داره میزنه میگه ای کسی که حتی برای زنانی که خودشون ترسو هستند این ترس تو ننگ به حساب میاد ما مردا شجاعیم زنها ترسو هن. تویی که به خاطر جان از جانان میرمی، توی که از جونت می ترسی ننگ زنانی زنان ترسو هستند بله ولی تو واسه اونها هم ننگ به حساب می برو یه نگاهی بنداز ببین صد هزاران جان یعنی صد هزاران عاشق آشق جانباز دارن دستک زنان میرن به سمت این مرگ دستک زنان یعنی کف زنان دارن میرن و از این تیغ فنا استقبال می کنند جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز آب را از جوی کی باشد گریز اگر که یک کوزه آب دستت بود این کوزه آب رو بریز توی یه جویی که داره کنارت رد میشه ببینین آب کوزه از آب جوی فرار میکنه اتفاقا با عشق میره که در این آب محو بشه بنابراین تو هم نباید از مرگ بترسی مرگ مثل همین آب کوزه رو در جوی آب ریختنه ما در واقع با مرگمون میریم مثل یک آب کوزه در یک جوی جاری میشیم دیگه آب کوزه نیستیم ما جوی میشیم آب کوزه چون در آب جو شود مهو گردد در و جو او شود وقتی که شما آب کوزه را در جوی بریزید، دیگه آب کوزهای وجود نداره، محو میشه آب کوزه، این آب کوزه تبدیل میشه به جو، وقتی که ما میمیریم، تبدیل میشیم به خداوند، وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نکم شود، نه لقا. ما آدما یکسری یک سری عرضیات داریم که روی خودمون به عنوان وجود یا به عنوان ذات نشسته، مثلا فرض کنید صفت مهربانی صفت خشم اینها عرضیاتند، میان و میرن ولی ما همونیم ما که ثابتیم و این آب وقتی به شکل کوزه در اومد در واقع به یه عرض دچار شد وقتی که ریختیمش تو جوی دیگه اون شکل کوزه این آب رو محدود نکرده دیگه آزاد شده از این به بعد نه کم میشه نه زشت میشه شما میتونید آب رو بریزید توی یه ظرف زشت ولی بعدا اگر این آب رو بریزید در دریا زشتی از این آب گرفته میشه ما توی دنیا داره استفاد زشت و زیبای زیادی هستیم وقتی که میمیریم و در ذات الهی محو میشیم این زشتی ها و زیبایی ها دیگه ما رو آزارمون نمیدن از دستشون راحت میشیم با مرگ این عرضیات رو کنار میزنیم میریم در ذات محف و فنا میشیم خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. اینجا دوباره بر می گردیم به همین وکیل صدر جهان. میگه میام و خودم رو به دست او دار میزنم. انگار او مثل یه نخل میمونه و من دارم خودم رو به او دار میزنم. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه ادستش فرار کردم. حالا میام اینجا و رو میدم که جرم کار بدی که کردم رو کشیده باشم. اگر ما هم بتونیم نفس امارمون رو دار بزنیم بر نخل وجود حضرت معشوق در واقع این جزا رو کشیدیم و پاک میشیم مثل یک زندانی که مدت زندانی بودن خودش رو سپری کرده و الان دیگه بخشیده شده میتونه بیاد و در جامعه قدم بزن و زندگی عادیش رو داشته باشه اصلا آشق تا دست از جان نشوید به وسال معشوق دست پیدا نمیکنه. این وکیل صدر جهان اگه تونست برسه به صدر جهان به خاطر این بودش که دست از جانش شسته بود همچون گویی سجده کن بر رو و سر جانب آن صدر شد با چشم تر گریه می کرد مثل یه گوی که انداختیش رو زمین و قلش دادی رو زمین قل میخورد سجده می کرد. سر و صورتش صورتشو به خاک می‌مالید و می‌رفت به سمت آن صدر ببینید اینجا آن صدر هم می‌تونه صدر جهان باشه هم می‌تونه جایگاه والا باشه چون جایگاه عاشقی کم جایگاهی نیست یک صدر به حساب میاد جمله خلقان منتظر سر در هوا کش بسوزد یا براویزد ورا مردم سرک میکشیدند. با خودشون می گفتن نگاه کنیم ببینیم حالا به خاطر کار بدی که کرده آتیشش میزنه یا دارش میزنه. این زمان این احمق یک لخت را آن نماید که زمان بدبخت را. احمق یک لخت یعنی کسی که سر تاپا یه تیکه هماغته حالا مردم به خودشون میگفتن. میگفتن الان که شاه این احمق یک لخت رو باهاش اون کاری بکنه که زمانه با آدمهای بدبخت میکنه. یعنی حلاکش میکنه دیگه. همچون پروانه شرر را نور دید. احمقانه در فتاود از جان برید. مردم میگفتند که این وکیل صدر جهان مثل یک پروانه بیعقل میمونه نور رو میبینه نور شمع رو فکر میکنه روزنه روشنائیه میره و میسوزه و آتیش میگیره و نابود میشه ولی این مردم نمیدونستند که لیک شمع عشق چون آن شمع نیست روشن در روشن در روشنی است علی مردم نمیدونستند که شمع عشق مثل اون شمعی که پروانه رو میسوزونه نیست مثل شمعی که پروانه رو نابود میکنه نیست اتفاقا روزنه روشنائیه روشنن در روشنن در یک پارچه نور و روشنائیه او به عکس شمعهای آتشی است مینماید آتش و جمله خوشیست اون شمع عشق مثل شمع های معمولی آتش سوزان نداره اتفاقا اگه شما بری توی آتشش نه تنها نمی‌سوزی بلکه به خوشی دست پیدا می‌کنی حالا مولانا این داستان رو رها می‌کنه برای حدود 450 بیت رهاش می‌کنه و حوالی بیت 12190 برمیگرده تا اینکه ادامه داستان رو بگه در این اسنا مولانا یاد یه داستان دیگه میافته داستان مسجد مهمانکش تا الان ما یاد گرفتیم که اصلا به خاطر اینکه این عاشق این دست از جان شست تونست برسه به معشوقش یه داستانی هست که میگن یک مسجدی بوده سمت شهر ری احتمالا همون مسجد ماشالله بالای ابن بابو ویه هست این رو هم بدونید که این آقای ابن بابو ویه که خب خیلی به غلط اسمش رو تلفظ میکنن بابویه یا بابویه ولی درستش هست باب و وی این آقای ابن باب و پدر شیخ صدوقه از فقهای شیعه است که در زمان غیبت سقرای امام دوازدهم زندگی میکرده و میگن که یک سری توقیاتی هم به قلم امام دوازدهم بدستش به دستش رسیده کارو کاری نداریم این مسجد ماشاءالله یا همون مسجد مهمانکش یه خصوصیتی داشته هر کسی که می رفته توی این مسجد شب می اونجا بمونه از ترس زهره ترک می شده و می مرده. یک دفر دست از جان میشوره و میگه که من باید راز این مسجد رو کشف کنم میاد میره که توی این مسجد بخوابه مردم هی بهش میگن که نکن این کار رو از جونت مگه سیر شدی ببینید دقیقا همین حرفایی که به وکیل صدر جهان میزدن و اون میگه من ترسی از مرگ ندارم حالا یه شکمبه هم توی این دنیا کمتر مگه چی میشه میره و شب توی اون مسجد میخوابه و نصف شب میون که بترسوننش و این نمیترسه میگه اصلا بیاد منو بترسونید بیاد منو بکشید من اصلا اومدم که کشته بشم همین که نمیترسه تلس به مسجد شکسته میشه از در و دیوار اشرفی می‌ریزه رو سر و صورتش او هم شروع میکنه به جمع کردن این تلاها که در واقع این تلاها گنج معارف حقیقیه کسی که از این جان دست به شورت دست پیدا میکنه به اون معارف حقیقی و میتونه اونها رو جمع کنه حالا مولانا میخواد در خلال داستان وکیل صدر جهان برامون داستان مسجد مهمانکش رو تعریف کنه که اتفاقا این داستان هم بسیار داستان آموزنده است. یک حکایت گوش کن اینیک پی مسجدی بود بر کنار شهر ری اینیک سرشت اینیک بخت بیا میخوام برایت یه حکایت تعریف بکنم یه مسجدی بود شهر ری هیچ کس دروی نخفتی شب زبیم که نه شدی آن شب یتیم هیچ کس شب در اون مسجد نمی مگر اینکه فرداش بچش یتیم میشد یعنی این فرد میمرد بس که آن دروی غریب او رفت صبحدم چون اختران در گور رفت بسیار اتفاق افتاد که شب یه نفر غریبه میرفت اونجا حالا غریب اور بوده دیگه جای نداشته زندگی بکنه. جای نداشته شب بخوابه، میرفته توی این مسجد بخوابه ولی همینطور که صبحها ستاره ها نابود می شوند، این فرد هم میرفته تو گور میمرده خویشتن را نیک از این آگاه کن صبح آمد خواب را کوتاه کن. انگار که مولانا حالا داره به مستمعینش نهیب میزنه میگه حواستون باشه صبحتون نزدیکه مرگتون نزدیکه مرگ به شما خیلی نزدیکه حواستتون رو جمع کنید خلاصه هر کسی گفتی که پریانند توند اندرو مهمانکشان با تیغ کند هر کسی یه حرفی درباره این مسجد میزد یه عده میگفتن که این مسجد مسجد پریاس مسجد جناس این جنها با شمشیرهای کند منتظرن تا هر کسی که اومد تو سرشو ببرند. آن گفتی که سهرست و تلسم که این رسد باشد عدوه جان و خسم یه دیگه می گفتن که نه این یه سهر و یک تلسمی درش وجود داره که است برای مردم که جان مردم رو بگیره یعنی این مسجد تلسم شده آن دیگر گفتی که برنه نقش فاش بردرش که میهمان اینجا مباش یه اده دیگه میگفتن خب یه تابلوی نصب کنید اینجا بگید میهمان ها اینجا نخسبید خیلی واضح این موضوع رو بیان کنید شب مخسب اینجا اگر جان بایدت ورنه مرگ اینجا و کمین بک شایدت اینجا شب نخواب وگرنه نصف شب میبینی که مرگ از کمین میاد بیرون و تو رو با خود میبره وان یکی گفتی که شب قفلی نهید قافلی کایت شما کم ره دهید یه عده دیگه می که شب در مسجد رو قفل کنید اگه یه نفر بود نمی اینجا شرایط چیه شما از ورودش جلوگیری کنید تا یکی مهمان در آمد وقت شب کوشنیده بود آن سیت عجب سیت یعنی وصف یک شب یه مهمانی میاد و به اون مسجد وارد میشه. این مهمان قبلا وصف اونجا رو شنیده بوده میدونسته که اونجا خطرناکه ولی با این وجود پا میذاره در مسجد از برای آزمون می آزمود زان که بس مردانه و جانسیر بود این مهمان بسیار آدم شجاعی بود خیلی مردانگی داشت با اینکه میدونست اینجا چه وضعیتی داره گفت من باید برم خودم امتحانش بکنم این شجاعتش باعث شده بود که بخواد خودش امتحانش بکنه از جانش هم سیر بود نمی ترسید از اینکه بمیره گفت کم گیرم سر و اشکم بی رفته گیر از گنج جان یک حب بئی. با خودش گفت حالا فرض کنیم که یه سر و شکم از این همه سر و شکم که توی این دنیا هست کم بشه مگه چی میشه؟ حالا فرض کن یه گنج زیادی داریم یه حبه اشرافی یا یه حبه طلا از این گنج کم بشه چی میشه مگه؟ ما یه گنجی داریم به اسم گنج جان. حالا فرض کن یه جسم از این جان از این جان واحد کم بشه، اتفاقی رخ نمیده. این جان واحد میلیاردها جسم رو در این دنیا محقق کرده. حالا یکی از این جسما بره اتفاقی رخ نمیده میگه اگه من بمیرم چیزی نمیشه صورت تنگو برو من کیستم نقش کم ناید چون من باقیستم اون مهمان با خودش میگه که به جسم من بگو که من واقعا کیم؟ آیا من این جسمم، نه اینجوری نیست، من باقی هستم. حالا فرض کنید که یکی از جسمهای من از بین بره. اتفاقی رخ نمیده. ببینید چطور بوی تناسخ داره از این بیت میاد. این مهمان با خودش میگه که من باقی هستم. حالا اگه نقش من عوض بشه، اتفاقی رخ نمیده. من که این نقش نیستم. این رو در نظر داشته باشید مولانا. آدمی نبوده که به این تناسخ حقیقی اعتقاد داشته باشه مولانا اگه اشعاری مثل این داره در واقع داره تناسخ مجازی رو مطرح میکنه ما میگیم مثلا کسی که فلان کارو بکنه شکلش میشه شکل میمون در اون دنیای حقیقی در اون جهان حقیقی در واقع چون دنیا با جهان فرق میکنه دنیا از عدنا میاد جای مادون و فرودسته ما نباید بگیم دنیای آخرت باید بگیم جهان آخرت چون دنیا اینجاست که فرودسته به هر حال مولانا اگر چون این حرفایی میزنه منظورش اون تناسخ حقیقی نیست تناسخ مجازیه مثل اینکه که میگن اگر کسی قیبت بکنه گوشته برادر مردش رو خورده اینها همه مجازیه و مولانا هم از این نظر داره این موضوع رو مطرح میکنه به هر حال چون نفختو بودم از لطف خدا نفخ حق باشم زنای تن جدا من مستاق آیه 72 سوره سادم اونجایی که خدا وقتی آدم رو خلق میکنه میگه که نفخت و فیه من روحی یعنی از روح خودم درو دمیدم چرا؟ تا این که بتونه این آدم مظهر تام تجلیات الهی بشه من چون این موجودی هستم من از نایتن جدا هستم من این تنه جسمانی نیستم که من اون نفخه الهیم من اون روحم حالا این جسمم از بین بره من که از بین نمیرم تا نیفتد بانگ نفخش این طرف تا راحت آن گوهر از تنگین صدف خدا اگر که از روح خودش در ما دمیده منظورش این بوده که من این روح رو شما قرار میدم نه این جسمتون رو جسم شما که ارزشی نداره شما اون روحی هستید که از دم من شکل گرفته باید این گوهر یعنی این روح از تنگین صدف یعنی از صدف تنگ جسمتون رها بشه تا اینکه این روح مجرد و لطیفتون از صدف تنگ جسمتون رها بشه در واقع داره تاکید میکنه که ما روحیم نه جسد. چون تمنو موت گفته صادقین صادقم جان را برافشانم بر این وقتی که سوره جمعه رو میخونید در آیه شش به این آیه برمیخورید که گویا یهودی ها به پیامبر میگفتن که ماها از همه امت ها بهتریم خدا ما رو از همه بیشتر دوست داره خدا عاشق ماست پیامبرم بهشون میگه که اگر راست میگید برید برای خودتون آرزوی مرک کنید اگر صادق هستید آرزوی مرک کنید برید پیش همون معشوقتون همون کسی که خیلی دوستتون داره اصلاً حالا اینجا مولانو از این آیه استفاده کرده میگه این مردی که قرار بود بره توی اون مسجد بمونه گفتش که اگه راست میگید برای خودتون آرزوی مرگ کنید حالا من آرزوی مرگ میکنم راست میگم میگم من عاشق خدام اصلا خدا عاشق منه من میخوام برم پیش معشوقم چون که صادق هستم و راست میگم بنابراین جان برفشانم برین. این حاضرم جانم رو فدا کنم درسته اون یهودی‌ها این کار نکردن ولی من این کار رو میکنم چون من صادقم حالا عین همون داستان قبل که داشتیم میخوندیم مردم وکیل صدر جهان رو نصیحت کردن که بر نگرد به بخارا اینجا مردم این مهمان رو نصیحت میکنن که نرا به مسجد قوم گفتندش که هین اینجا مخسب تا نکو بد جان ستانت همچو کصب کُسپ یعنی تفاله یعنی نخاله یه جور حالا روغن کنجاله و کنجد و اینها هم بهش گفته میشه مردم بهش گفتن که نه بابا توی مسجد نخواب وگرنه جان setan یعنی اسرائیل میاد تو رو مثل تفاله در هم میکوبه که قریبی و نمیدانی زحال کن در اینجا هر که خفت آمد زوال تو اینجا غریبه ای نمیدونی جریان از چه قراره هر غریبه ای که اومد اینجا مرد تو از این موضوع انگار آگاهی نداری اتفاقی نیستین ما بارها دیدیم و جمله اصحاب نوها فکر نکن اتفاقی یه نفر رفته توی مسجد مرده ما بارها این صحنه رو دیدیم اصحاب نوها یعنی اونهایی که دارای عقل و فهم هستند بارها این رو دیدند هر که آن مسجد شبی مسکن شدش نیم شب مرگ حلاهل آمدش حلاهل یعنی زهر کشنده هر کسی که توی این مسجد یه شب خوابید بهش زهر حلاحل نوشاندند تا اینکه بمیره از یکی ما تا به صد این دیده ایم نه به تقلید از کسی بشنیده ایم ماها از یه نفر تا صد نفر این صحنه رو به چشم دیدیم نه اینکه برامون تعریف کرده باشند گفت از دین و نصیحه آن رسول آن نصیحت در لغت ضد قلول قلول یعنی خیانت میگن یه حدیثی از پیامبر هست که میگه که دین به معنی خیرخواهیه و خیرخواهی ضد خیانته در واقع اصلا کلمه نصیحت یعنی خیرخواهی حالا اینجا مردم دارند به این مهمان میگن که ما خیر تو رو میخوایم ما که خیانتی نمیخوایم در حق تو بکنیم این نصیحت راستی در دوستی در قلولی خائن و سک پوستی حالا نصیحت یعنی اینکه ما در دوستیمون اعمال خلوص بکنیم راست و درست و صادق باشیم با خلوص و صداقت با طرف مقابلمون رفتار بکنیم کسی که در دوستی میاد خیانت میکنه خائنه مثل یه سگ آزار دهند است سگ پوستی یعنی آدمی که پوست سگ پوشیده یعنی مثل سگ آزار میده بی خیانت این نصیحت از وداد مینماییمت مگر از عقل و داد داریم بدون اینکه کوچکترین سوء نظری داشته باشیم نصیحتت میکنیم کاملا خیرخواهانه کاملا از روی دوستی داریم نصیحتت میکنیم بابا از عقل و اعتدال خارج نشو نرو تو این مسجد جونتو از دست میدی داریم نصیحتت میکنیم حالا ببینیم این دل دلداده به این نصیحت کنندگان چه جوابی میده؟ او ای ناسهان من بی ندم از جهان زندگی سیر آمدم اون فرد میگه من بدون اینکه پشیمون بشم از این زندگی سیرم از این دنیای مادی سیرم من بلیم زخم جو و زخم خواه آفیت کم جوی از منبل براه منبل همون تمبله این فرد میگه من یه آدم تنبل بیکارم دنبال درد سر میگردم از یه تنبل بیکاره که شما نباید انتظار داشته باشید که حالا خیلی درست و ارتودکس کارش رو انجام بده ایجا سوال پیش میاد یعنی چی؟ یعنی این آدم واقعا آدم تمبلی بود مولانا پاسخ میده منبلی نیکو بود خود برگ جو من لا اوبالی مرگجو من نه از اون تنبلایی هستم که دنبال برگ بگردم دنبال یه پول اندکی بگردم من از اون تنبلایی هستم که لاعبالی و مرگجو هستم من نسبت به مادیات و مصالح دنیوی تنبلم. تلاش نمی کنم که هی حالا خونه پنجا متری ما بکنم 100 متر بکنم 150 متر من از اوناش نیستم من اصلا دنبال این مرگ جسمانیم من دنبال این نیستم که جسمم رو پرورش بدم من بلی نیکو به کف پول آورد من بلی چستی که از این پول بگذرد من از اون تمبلهای نیستم که گدایی بکنم یه پول کمی به دست بیارم من از اون تمبلهای زرنگیم که از این پول دنیا میگذرم دل به دنیا نمی بندم آن نکو بر هر دو کانی برزند بل جهت از کون و کانی برزند من از اونایی نیستم که برم یه پاپاسی گدایی بکنم در هر دو کان من از کون میگذرم یعنی از این دنیا میگذرم میرسم به کان میرسم به معدن حقیقت مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا چون قفس هشتن پریدن مرغ را مرگ برای من خیلی شیرینه مثل اینکه شما یه پرنده‌ای رو گذاشتی تو قفس حالا در قفسو باز میکنی تا بپره روح من انگار در قفس تنم زندانیه دلش میخواد بپره از این قفس خارج بشه نقل من از این سرا یعنی مردن من از این دنیا مثل همین پریدن پرنده از قفسه آن قفس که هست عین باغ در مرغ می‌بیند گلستان و شجر این قفس رو کجا گذاشتند در دل یک گلستان با صفا. این پرنده همش دلش میخواد از این قفس بیرون بیاد و در این گلستان پرواز بکنه باق در یعنی در باغ یعنی در یک گلستان و در یک باغ سرسبز این پرنده دلش میخواد بره در گلستان و شجر پرواز بکنه جوق مرغان از برون گرد قفس خوش همی خوانند زازادی قصص این قفس در دل باقی قرار گرفته که پرنده ها همینطور دارن دروبرش پرواز میکنن و قصه آزادی رو براش تعریف میکنند سرود آزادی رو دارن براش میخونند مرغ را اندر قفس زان سبززار زار نه خورش است نه سبر و قرار این پرنده تفلکی اطراف و نگاه میکنه باق و بستان پرنده های دیگه آزاد این افتاده تو قفس، دل و دماغ نداره اصلا غذا نمیتونه بخوره از طرفی هم صبر و قرار نداره که از این قفس نجات پیدا بکنه سرزهر سوراخ بیرون میکند تا کین بند از پا برکند هر لحظه سرشو میاره بیرون تا اینکه ببینه چطور میتونه از این قفس نجات پیدا بکنه من اینجوریم اینجوری دلم میخواد بمیرم اینجوری دنبال مرگ میگردم چون میدونم از این جسم رهابشم توی چه گلستانی به پرواز در میام چون دل و جانش چنین بیرون بود آن قفس را در گشایی چون بود حالا که اینطور دل و جانش میخواد که از این قفس نجات پیدا بکنه تصور کن در قفس رو باز بکنی چه اتفاقی رخ میده؟ من اینجوری میخوام بمیرم. نه چنان مرغ قفس در اندوهان گرد بر گردش به حلقه گربکان من مثل اون مرغ نیستم که تو یه قفسم بعد دور تا دورم گربه است. خب این مرغ میخواد از قفس بیاد بیرون گربه ها بگیرن بخورنش؟ اینجوری نیستم من مثل یه مرقی میمونم توی یه قفسی که تو باغستانه کی باود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن اون پرنده معلومه که دلش نمیخواد از قفس بیاد بیرون کسایی که دل به دنیا بستن اینجوری در واقع شرایطشون و دیدگاهشون نسبت به مرگ مرگ رو آزادی از قفس میدونن ولی میدونن به محض اینکه از قفس بیان بیرون این گربه ها پریدن و شکارش کردند. کسی که کارش درست باشه، مرگ براش آزادی از قفس و پرواز در باغستانه، کسی که کارش درست نباشه، مرگ براش آزادی از قفس و شکار به دست گربه ها شدن. کی بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن، او همی خواهد که این ناخوش حساس صد قفس باشد به گرد این قفس، حساس باهی جیمی و دو تا ساد یعنی کمی موی سر یعنی اینکه پروبال این پرنده رو بکنن. این پرنده دلش میخواد برای اینکه گیر این گربه ها نیفته و پروبالش رو نکنند صد تا قفص دیگه هم دور این قفص داشته باشه تا دست گربه ها بهش نرسه. این شرایط کسیه که دلش نمیخواد از این دنیا بره. تا اینجای داستان رو داشته باشید تا اینکه ببینیم در ادامه چه اتفاقی رخ میده. پایان بیت یازده علی عرفانیان